0: Вы можете никогда не раскрыть свой потенциал, если в начале пути не совершите несколько простых, но правильных действий, о которых мы поговорим сегодня. Смотрите это видео для конца, для того, чтобы мы с нашим гостем поделились, как достигать своих целей, как переехать в столицу и не бояться совершать то, что вы хотите, и достигать своих мечт. Друзья, всем привет! Меня зовут Кира Джейн, и добро пожаловать на подкаст «Недетские темы». Друзья, хочу поздравить всех с наступившим Новым Годом. Мы к вам возвращаемся с нашим подкастом. И у нас сегодня наша первая гостья 2024 года — Марина Марио Дэнсинг. Марина, привет! Всем привет! Меня зовут Марина. Марина у нас сегодня представляет новую сферу деятельности, которую мы еще не освещали на самом деле для меня эта деятельность, мне она очень близка, потому что очень люблю заниматься спортом, особенно танцами И как раз Марина сегодня расскажет нам о своем пути в танцах И, возможно, кто-то из вас причастен к танцам, возможно, нет Но, мне кажется, танцы — это прекрасная возможность раскрыть себя И именно сегодня, думаю, поговорим не только о пути к успеху, а также про эмоциональную и психологическую составляющую достижения своего успеха Итак, мы с Мариной познакомились достаточно так, банально, я бы сказала, в танцевальном мире. Я пришла к Марине на класс, я помню, два года назад, наверное. Марина преподавала и преподает в разных студиях. Сейчас ты только перешла на личные курсы, верно?
1: Ну, нет, я перешла уже примерно два года назад.
0: Да, потому что сейчас, я бы сказала, наверное, тренд такой у топовых хореографов уходить от танцевальных школ и открывать свои курсы, наверное, как бы ты сказала, так...
1: Ну, я думаю, что здесь уже момент развития просто uh -huh. переходит в момент творчества, творения, и хочется заниматься каким-то таким личным, да, сугубо развитием, и я думаю, что брендом личности тоже, и от этого а, ты немножечко, наверное, так частно больше хочешь сам с собой время проводить и быть свободен а, в этом смысле, поэтому система... Студии она уже не входит
0: в те рамки, да. которые ты себе представляешь о дальнейшем развитии. Я бы сказала, это даже ощущается, потому что я часто хожу сейчас от танцевальной школы, потому что и вправду для нас, учеников, это удобно. Ты идешь в систему, которая уже разработана, но могу сказать, что ну для себя. А на курсы, когда ходишь к преподавателю, к педагогу, ощущаешь намного более такое вот личное отношение педагога к ученикам, нежели через вот школу, вот, поэтому в целом к Марине я ходила несколько раз, обожаю, всегда говорила всем, с кем танцую, что больше всего я правда предпочитаю Марининые занятия, потому что они самые, мне кажется, душевные, они правда обогащают, вот, поэтому если кто-то из вас занимается танцами и хочет пойти, думаю, Марина будет только рада, да. что вы пришли, ребята. Сейчас я бы хотела, чтобы наша аудитория, а также я, потому что мы знакомы более на таких педагогических, ученических отношениях, хотела бы узнать чуть-чуть больше о тебе. Чем ты занимаешься, где ты работаешь, ну и, возможно, какие-то хобби, интересы личные.
1: Ну, в данный момент у меня получается есть мои курсы, которые ты посещала, они у меня стабильные, я их развиваюсь с 2018 года вот Просто менялись студии, получается, аренды залов, да, в которых комфортнее работать. Ну, соответственно, я в этом плане веду учеников на протяжении этого времени, и большая часть учеников, она остается со мной по сей день. <coughs> Также год назад я открыла проект «Power Girls Moscow». Это проект для всех желающих, кто хочет начать танцевальный путь правильно. Вот, правильно, и с самого начала у нас группы разделены на две составляющие. Группы с нуля, это без танцевального опыта, и группа для начинающих а с базой, уже с опытом базы, там примерно от 4 месяцев, вот, mm -hmm. чтобы было комфортно. Это, наверное, то самое дитя, которое я с большой любовью создала. В чем уникальность этого проекта? То, что педагоги данного проекта это исключительно мои ученики, которых я вырастила. И теперь они являются педагогами и моими коллегами. И мы ставим в линейке преподавателей, как бы для учеников, которые посещают наши курсы. И для меня это большая гордость. Вот. Какие жанры ты преподаешь? Ну, в основном я веду в целом хип хоп. Вот, то есть не могу сказать, что я как-то его когда-либо разделяла. То есть я считаю, что хип-хоп-культура, она очень многообразна, и в ней очень много подстилей разных, и я в целом веду хип-хоп. Я могу вести базу, я могу преподавать хорео, я могу а, быть техническим а, педагогом в моменте да, изучения. То есть в основном это, это все хип-хопе, то, что те знания, которые я годами, да, то есть собирала с разных стран, uh -huh. вот от разных педагогов, ну и собственно сама, да, я.
0: Поэтому я думаю, что это просто хип-хоп, просто будет так. Как раз про путь, соответственно, того, как ты становилась. На самом деле, мне кажется, в целом танцы сейчас, они, они всегда были популярными, особенно среди девушек. Ну и сейчас молодые люди тоже, мне кажется, подключаются иногда. А в целом танцы, могу сказать для себя, я начинала, у меня база была такая, бальные танцы, вот примерно так. И дальше я просто начала ходить на классы, просто смотреть, где мне именно нравилось, ну вот как я ощущала себя, где мне это нравилось. Помню, я смотрела на видео первое думала, я вообще какое-то в время... Что происходит? А, вот. И ты смотришь на людей по типу тебя или по типу американских а, танцоров, и думаешь, как вообще они стали такими. А, и после вот, ну, сколько я, три года, наверное, занимаюсь, после трех лет ты понимаешь, что ты вправду это просто, во-первых, ты получаешь кайф от этого, во-вторых, ты просто натренировываешь такой вот навык. А, и поэтому в целом танцы, возможно, наши слушатели, которые сейчас смотрят, они не занимаются танцами, может, вообще спортом не занимаются. Но в целом, как и в любой сфере, мне кажется, нужно понимать, что и вправду ты заходишь с этим с неким энтузиазмом. Но именно вот это вот постоянство и вот это вот терпение и ну, как камень, вода камень точит, ты просто делаешь, работаешь, 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 и в конце ты начинаешь уже видеть, ну не в конце, потому что конца, я думаю, нет, а, но в какой-то момент ты начинаешь видеть, что ты, ты вправду достигаешь каких-то успехов. А, Марина хотела бы очень как раз осветить момент того, как ты вообще начинала. А, когда я приходила к тебе на класс и тебе об этом рассказывала, а, помню, ты начала тоже рассказывать о своем пути, и именно вот в тот момент я прям поняла, что очень бы хотела узнать лично от тебя, как ты начинала. Расскажи нам, пожалуйста, вообще откуда танцы откуда ты и как ты вообще как 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 ты сюда попала в общем и целом uh -huh. uh, так спасибо
1: за вопрос <laughs> uh, я из республики мордовия вот это uh, родина между прочим uh, олимпийских чемпионов uh, по бегу Ого, вот, то есть у нас и по борьбе а, тоже есть чемпионы. То есть у нас, в принципе, республика довольно-таки спортивная. И хочу сказать, что, так сказать, я просто пошла в школу в первом классе, и у нас были танцы. Получается, я пришла на ритмику в 7 лет. Наш руководитель кто вел при школе эти занятия, у него отдельно свой коллектив уже был, несколько групп было вот он сам очень сильно причастен к спортивной а, культуре. Вот. и поэтому в целом намерение наверное его было изначально серьезным, потому что команда в которой я танцевала, живя в городе, они до сих пор сейчас а, развиваются. И они а, тоже занимают классные позиции в танцевальной индустрии, а, в федерациях, в которых они представляют как бы, команду. Поэтому я считаю, что я попала в один из самых лучших коллективов своего города. Вот, и ну, то есть, мне грубо говоря, повезло, что в школу, в которую я пошла учиться, там был этот руководитель, вот у которого была команда с не знаю, с намерением на, чтобы расти чемпионов.
0: Ну, это удивительно, на самом деле, совпадение
1: вот. такое, и вправду. Да, и получается, что я протанцевала в одном коллективе до окончания школы. То есть я С первого класса, прям. С
2: первого класса. Ого.
1: Ну да, на самом деле. Я всегда отличалась, наверное, внутри даже себя, как я так себя ощущаю, таким человеком, который, если любит что-то, то вот преданно делает это дело. Вот, поэтому я не видела смысла ходить в другие коллективы какие-то, что-то там высматривать. Вот. Один раз у меня было желание про себя Думаю, может быть, танцы это не мое, знаете, как у всех. Танцы это не мое. То есть ты пришел, у тебя не получается да. такое. Танцы это не мое, это любимое вообще в целом решение, да. вывод после любого занятия, у любого ученика, который От природы приходит
0: природы не дано, к сожалению.
1: Да, и я решила сходить в художественную школу, порисовать. Я села и Такая я на танцы Может быть, там у меня есть шанс Вот, и получается, что все, как бы, это единственное, наверное Сколько я себя помню Был такой момент, и я вернулась Танцы, я не могу сказать Что Мне было легко Абсолютно нет, как и каждому Человеку, я сталкивалась с кучей Разных ситуаций, уже в подростковом Возрасте, вот И я просто не знаю, я всегда знала, что я буду той, кем я являюсь сейчас для себя, прежде всего. Вот правда. Маме я сказала в шестом классе, мама, я уеду жить в Москву, и я буду зарабатывать танцами, и ты будешь много гордиться. Да, и я правда не предала себя и не подвела родителей, что для меня является, наверное, в принципе, главной гордостью моей личности – а, именно по отношению к семье. Mm -hmm. вот, вот это самое, наверное, дорогое из всего моего пути. То есть мы не берем здесь какие-то победы на чемпионатах, какие-то очень частные моменты, которые касаются внутри тебя. Вот ты, например, хочешь там выучить какой-то танец, вот снять видео, для тебя это победа. Я не, я не беру а, такие частички mm -hmm. а, пути. Для меня в общем и целом. Очень важно, что родители э, верили в меня, несмотря на то, что внешне а, не всегда я получала фидбэк. Mm -hmm. Вот. Но они делали то есть, свою рутину, потому что я ребенок, нужно так-то и так-то. Mm -hmm. Мы едем туда-то, мы делаем то-то, я учусь в школе. Я пропускаю школу, ну то есть как бы это все нужно корректировать, балансировать, вот чтобы а, и продолжать танцами заниматься и, и учиться. Mm -hmm. Поэтому плюс еще провинция, она накладывает а, свои отпечатки в плане, в плане финансов, естественно, mm -hmm. потому что мои родители из рабочего класса, и мы не отличались. А, от большинства в принципе из тех, кто занимался, у нас всегда был такой средний средний класс на танцах. Mm -hmm. а, все учили в школе в районе, Но ну, это в основном мы стеклись как бы в одну группу, mm -hmm. получается с одного района. То есть прям вот школы и вот дома вокруг mm -hmm. и вот мы соединились и как бы у класс. нас образовался состав. А, да, поэтому поэтому хочется сказать, что я как-то вот прожила прям Большую жизнь у себя в городе а, И очень сильно благодарна команде с, Вообще за любой опыт Который со мной случался там Но он был по-своему великолепный Потому что Я не зря сказала Про своего руководителя У которого mm -hmm. намерение было На, на чемпионаты На Растить чемпионов Потому что в 2002 и 2003 году мы ездили в Германию Как раз таки на чемпионат uh -huh. uh, мира но Он так называл назывался чемпионат мира Он проходил в Германии uh, Мы в течение определенного времени набирали баллы в федерации ОРТО uh -huh. uh, И могли по рейтингу проходить от России на чемпионат IDO То uh -huh. есть это уже в Германию и вот я была в Германии два раза, и э, в тот момент для меня было вообще шоком. Ну, то есть провинция, есть провинция. Mm -hmm. Здесь нечего сказать. Люди живут абсолютно по своим возможностям, по своему менталитету, и так далее. И когда ты приезжаешь в развивающуюся Европу, ты находишься в шоке. Плюс yeah. еще ты ребенок. Mm -hmm. У тебя есть определенная дозированная информация через телевизор, потому что компьютеров не было. Mm -hmm. И когда ты видишь а совершенно другое танцевальное направление, потому что мы танцевали дэнс-шоу, я учила классику, джаз, модерн, mm -hmm. народный mm -hmm. танец. И когда ты приезжаешь и видишь то, что ты видишь по телевизору, ты не можешь прийти в себя,
2: mm -hmm. потому
1: что ты, ты думаешь, это те танцы, mm
2: -hmm.
1: которые я видела по телевизору. Mm -hmm. И вот в этот момент случился переломный момент вообще в моей жизни. Я поняла, что у меня откликается так, что я, я больше не могу танцевать то, что мы танцуем. Mm -hmm. Не потому что это плохо, не потому что а, это какой-то не такой уровень. Переросла. Я тогда вообще не знала ни уровней ничего. Mm -hmm. это, это модно сейчас. Какие-то уровни, да. какие-то там обозначения, чтобы людям было либо комфортно, либо некомфортно ну, себя да, чувствовать да, да. в коммуникации, вообще в социализации. Я считаю, что это не совсем как бы правильно. Вот. Но как бы что есть, то есть. Mm -hmm. Ну, получается, что тогда у меня произошел первый такой конфликт, а внутри себя что делать дальше? <связано> потому что ты видишь то, что от тебе откликается, ты понимаешь, что ты хотел это всегда, но ты не можешь это получить, потому что ты сейчас в Германии, а возвращаться тебе в Мордовию. <связано> даже не в Москву. <связано> даже не в Москву. То <связано> есть ты, как бы, учишься в, там в пятом-шестом классе.
0: Но у -у -у -у. моя голова Прям уже работала.
1: Мод. Моя голова уже работала. То есть я знала для себя абсолютно четко все у меня просто глаза по 10 рублей. Я смотрю на это, меня ищут все от нашей ну, федерации, где я, а меня нет. Я за ширмой хип-хоп смотрю. Да. То есть это был конфликт. То есть я должна держать российский флаг за свою команду, за команды, которые представляют Российскую Федерацию. В зале, где проходит дэн шоу mm -hmm. а я нахожусь там, где я хип-хоп. Mm -hmm. и, и я не знала даже, как реагировать, потому что я такая про себя думаю: так, подождите, я на своем месте. Почему mm -hmm. я должна туда идти? Это внутри меня, и мне, я в пятом-шестом классе, а у меня тогда уже все, то есть mm -hmm. все. И <coughs> где-то 2000 наверное, шестой год, может быть, пятый год, в общем, мы потихонечку начинали так вот интересоваться уже хип-хопом. Mm -hmm. вот Мы привозили кассеты и диски а, собственно с Германии, с Москвы тоже mm -hmm. наш руководитель а, привозил. Но мы а, выступали там, то есть мы там видели хип-хоп на других локациях, а, на других зонах а, чемпионата. Вот. Но то, что было в Германии и то, что было в Москве, это все равно уровень был а, другой. В общем, приходилось выкручиваться, тогда у нас появились первые чемпионаты в городе, и я помню, как сейчас, как я включила кассету Хани с фильм «Лапочка», Отмотала нас на хореографию из баскетбольного зала из этого фильма, учила ее примерно, я не знаю сколько, в общем, это было намного сложно, это не сейчас, как ты замедлил, да -да -да -да. отзеркалил и выучил. Тогда таких опций не было, то есть я просто училась, как могла, но я ее выучила. Угу. Я ее выучила и вышла с ней на чемпионат в соло. Серьезно? Да, я ее выучила. Я так хотела, мне абсолютно не <с интересовало, что я, получается, украла хореографию из фильма, вот и. Ну что, я ребенок, как бы у меня есть искреннее желание, намерение прийти, да, к своей мечте, вот. В общем тогда у меня был неплохой результат, я, по-моему, заняла четвертое место и даже очень сильно радовалась, потому что думала, нифига себе, прикольно. Угу. А, а, а так можно а было? Так можно было. <свят> да, но потом мы единогласно э, руководителю высказали, высказали <свят> э, руководителю предложили э, побольше нам давать хип-хопа, вот и на нашу радость, что было кстати парадоксально он, он одобрил хотя человек с классическим образованием Ну да
0: кстати и
1: он, он всегда ну в принципе он и шел по этой теме ему как бы параллельно а, вели и дэн-шоу и хип-хоп uh -huh. вот то есть больше так стритовое направление как бы мы танцевали uh -huh. но но все равно было с базой классики больше, вот. А он согласился и начали нам привозить тогда первых хореографа из Москвы, мы там были в таком шоке. Ну, в общем, это был спектр всех эмоций, mm -hmm. я прожила, когда вот это вот все случилось. А, ну и все, тогда я была точно на своем месте.
0: У нас ребята, ребята, которые учатся в нашем лицее не ше, при поддержке которую мы реализуем данный подкаст. А ребята, многие я знаю, которые переехали вообще из совершенно разных концов нашей страны для того, чтобы учиться в лицее, чтобы получить образование. А, и в целом меня такие люди постоянно мотивируют, особенно ребята, которые в 15 лет живут одни, в совершенно другом городе. А, поэтому, Марина, расскажи нам, пожалуйста, о том, как ты переехала, какие вообще ты испытывала чувства, ну, как ты нашла себя вообще в новом городе.
1: На самом деле, опять же, мы вернемся к танцам, а в связи с тем, что мы ездили на чемпионаты с самого детства в разные города, в основном это был город Москва, который, естественно, меня впечатлял с самых первых секунд, а просто ты выходишь на Казанском вокзале, и mm -hmm. ты уже чувствуешь свободу вот этот запах от поезда, а у нас тогда не летали еще самолеты, mm -hmm. вот мы ездили, получается, на поездах, это было просто какое-то парадоксальное чувство, но это уже больше про внутренние такие мои какие-то ощущения, но в целом я переехала в Москву, потому что я поступила в университет, mm -hmm. я закончила, я закончила мгуки это Государственный университет культуры. Тогда он еще был аккредитован как а, университет. Угу. Сейчас он является институтом, получается, культуры. Угу. Вот. А, я не знаю почему, но я не пошла на хореографа. Ого. Я закончила ГМУ. А что это? Государственное муниципальное управление. То есть, вот да, странный выбор, но он был таков.
3: Угу.
1: А, Почему, возможно, причина как раз таки стал хип-хоп, потому что мы последние там несколько лет, когда был вот я подросток и переход, когда ты заканчиваешь школу, то есть я танцевала хип-хоп. Mm -hmm. И вот эти знания классика джаз модерн для сдачи экзаменов, то есть это mm -hmm. уже было неактуально. неактуально, да, и к сожалению. Я, я, наверное, для себя так мыслила, сейчас пытаюсь вспомнить, и, возможно, из-за этого я не пошла на хореографа. Mm -hmm. вот. Но я очень хотела в Москву, потому что у меня уже были там знакомые друзья, и я представляла себе офигенную ä, свою молодую жизнь, mm -hmm. да, чтобы длиться с друзьями а, чаще, с которыми я вижу столько, когда приезжаю на чемпионаты. Вот. Поэтому как бы, переезд был долгожданный. Uh -huh. он не был для меня шоком, он не был для меня э, чем-то странным. Это был призыв к действию. Uh -huh. То есть призыв к действию в развитии а, дальше танцевать. То есть как бы уже после Германии ты уже там стро... я строила планы уже дальше. Ну на... шаги
0: уже были, как не мечта, а цель как бы такая прям.
1: Прям цель, uh -huh. да. То
0: есть я уже поняла,
1: что мечта реальна. Uh -huh. Вот. И она как бы переросла в цель, мечта. И... Это было очень круто, я поступила на бюджет, слава богу, потому mm -hmm. что я, как уже говорила, мои родители из рабочего класса, и для меня это было больше важно, потому mm -hmm. что мои родители, они мне сказали, да, хорошо, если ты а, готова и хочешь, мы будем оплачивать тебе mm -hmm. учебу. Но мое сердце, оно мне говорило, Марин, ты сможешь, mm -hmm. что-то должно случиться. И в мой день рождения, 19 августа, мне позвонили из приемной комиссии и сказали, что я зачислена на бюджет. Я была в шоке, потому что мне сказали, что у вас есть ровно два дня, чтобы э, приехать в Москву и подтвердить документы. И то есть вечером, э, свой день рождения, я уже сидела в поезде, и везла документы в Москву, чтобы подтвердить, что я поступила в университет. То есть я приехала домой на 3-4 дня, и 24 августа 2009 года я уже заселилась в общежитие mm -hmm. на территории университета, и уже осталась там уже до конца жить. То есть как бы... А, вот, вот как будто бы все mm -hmm. а, мне было определено, я не знаю за меня как будто бы, то есть, mm -hmm. э, ну как бы не было ощущение, конечно, у каждого человека есть сомнения, и я думала, что да, все, может быть и нет, вот, ну я я иноплатная. то есть у нас mm -hmm. были подготовлены все документы, вот, я уж там планировала и работать и все, я вообще yeah. не боялась, я работаю давно, 14 лет, то есть я помогала родителям, руководителю своему а, с танцами Uh -huh. Вот Тогда мое индивидуальное занятие стоило 130 рублей Да, между uh -huh. прочим, я пошла И в 15 лет у меня была зарплата Я помню, я заработала, по-моему, 560 рублей Я пошла и проколола язык В общем, это была такая... свободная женщина я свободная взрослая, я деньги зарабатываю сама я решаю сама, что буду делать. Это очень забавный случай. Ну, естественно, я сняла как бы пирсинг через 15 лет. Но это было очень прикольно. Вот какая-то свобода в своей жизни, она у меня определялась какими-то такими вещами. Поэтому переезд мне дался легко, и мои ощущения были прекрасные. Прекрасно. Единственный, конечно, момент. Ты уходишь из родного дома. Ну, конечно. Это, это дает тебе отпечаток в любом случае. Потому что тут ты 17 лет жил с родителями. Вот. В любви. В целом в любви. Mm -hmm. Вот. А тут ты переезжаешь в общежитие, и напротив тебя находится человек, с которым тебе нужно делить пространство. Mm -hmm. А эта тема актуальна сейчас. Тогда я этого не понимала. Я просто, ну... Ну, такие условия вообще. Ну, да. Нас еще было двое, можно было радоваться. Да. Которые жили по 4, по 5, 6 человек. Угу. Вот. И поэтому м -м, мне было тогда тяжело привыкнуть к этому человеку, потому что у нас к совершенно противоположности мы были с ней. Вот. Но ситуация менялась. Mm -hmm. одну в жизни в общежитии, а, и в целом очень крутое время было в общежитии, а, так как университет культуры и искусств там были все. Те актеры которые мы можем встретить сейчас на а, телеканалах, фильмах, то есть я их знаю, не, ну, некоторых, да, которые добились тоже крутых успехов, режиссеры которые ведут крупнейшие ивент, а, ивенты да, на российском поприще, mm -hmm. многие танцуют с артистами в балете, шоу бизнес ну, то есть в целом, да, в творческом вузе, в общежитии очень было классно. Ну, конечно, свои какие-то нюансы были, но все меня толкало вот в свою сферу, то есть mm -hmm. в
0: творчество, в развитие, ну, как бы и в танцы, получается. Тогда, получается, вот история, как бы она идет вверх-вверх, да, вот ты поступила, был ли какой-то момент, когда ты уже, возможно, в Москве, и какой-то вот, возможно, юношеский такой момент, когда ты вот потерялась, вот, либо хочу вернуться домой, либо вообще, опять же, танцы не мое, либо просто, вот чем я вообще занимаюсь, потому что, мне кажется, в телом очень актуальная тема для подростков, могу по себе сказать, что тоже очень целеустремленно там, иду к Третья, пятая, десятая хочу сделать, а потом бывает вот просто, ну вот вечер такой, да. Ты просто в таком настроении ты думаешь, блин, вообще зачем я. Зачем я взялась за это? Бывает такое. Вот был ли такой то момент, какой-то тоже переломный? Или в целом все было вот так достаточно? Нет, гладко? я не могу
1: сказать, что моя э, ситуация слишком сладкая для, для слушателей, э, которые нас слушают. Вот. Но я хочу сказать, что у меня всегда был внутренний свет, который меня так или иначе возвращал от сомнений в моей голове. Uh -huh. а, то есть, а, как сказал один человек, сомнение — это как неудобный камешек в ботинке. Ты идешь, но, но тебе неприятно. Uh -huh. вот. И а, то есть я сквозь сомнения я шла все равно к своей цели. А, не то чтобы тогда это было для меня цель. Это просто была какая-то преданность себе. То mm -hmm. есть я уже я уже была сформирована а, как танцор. Mm -hmm. И мне очень не хватало именно танцевальной семьи. Потому mm -hmm. что, поступив в университет, я разлучилась не только с домом, в котором я жила, но и с той танцевальной семьей, в которой я была много времени. И вот здесь а, был провал. Mm
2: -hmm. Вот
1: здесь было сложно, потому что в год очень важная деталь. В mm -hmm. год, когда я поступила, в университет, они впервые поехали на чемпионат уже по хип-хопу, представляя Российскую Федерацию, вот, вот в этом РТО, да, в АДО, в Варшаву. И я, их, я их провожала, да, на, на поезде тогда, там, да, в какой-то локации они поехали. Я их провожала. То есть я так горела этой мечтой, я mm -hmm. так думала, что это могло бы случиться с нами. Вот здесь вот как будто бы сказка. Mm -hmm. Ты думаешь, блин, было бы идеально вот поехать вместе с ними в составе команды, в которой я росла, э, на чемпионат по хип-хопу, Черт mm -hmm. возьми. Вот. Но этого не случилось. Да, и в этот момент я ехала с вокзала тогда к себе в общежитие, мне было плохо. То есть я думала, что... Ну, я думала. Mm -hmm. А не зря ли я уехала? Mm
2: -hmm. Это. Mm
1: -hmm. То есть вот вот этот момент, он был сложен временно для меня. Но я радовалась, потому что там, по-моему, очень у них неплохие были результаты, там в каких-то номинациях, в которых они участвовали. вот Но потом я себя остановила сказала себе, Марин, ты едешь э, в Москву э, для чего-то большего ты mm -hmm. пока не знаешь для чего ты молодая ты пока не знаешь что тебя ждет что ты хочешь но ты явно мыслишь дальше и мы просто ну не совсем знали что еще очень много организаций существует в Москве mm -hmm. по yeah. хип-хопу где так также есть рейтинг на, и приглашение на чемпионат в Лос-Анджелес, например, и так далее. Я, в принципе, очень мало знала о хип-хопе. У меня было такое какое-то узкое представление mm -hmm. об этом. В силу возможностей, которые у нас были в городе, и то, что нам предоставляли. А, вот. А, и потом началась учеба. Учеба, общежития, учеба, общежития. А где мои танцы? У меня mm -hmm. их не было. Mm -hmm. То есть в какой-то момент я поняла, что я а, не могу находиться в этой компании людей, в, в которые, с которыми я подружилась в университете, потому что Москва не Саранск, не mm -hmm. Мордовия. Там у людей другие возможности, другие деньги, Этот, а да. у меня их не было. То есть как бы, да, я поступила на бюджет, да, родители готовы были мне оплачивать обучение, но это не значит, что я могу позволить себе сесть своим родителям на шею и сказать да, платите за меня, давайте мне деньги на тусовки, на вечеринки, мне нужно в
0: компанию к этим людям. Тогда если вот у нас есть ситуация гипотетическая, что подросток, я могу себе тоже говорить, а если подросток, как вот я говорю, потерялся, вот не знает, что делать, как, как бы ты именно бы посоветовала на личном опыте Найти себя, вот ты говоришь, у тебя всегда был вот этот вот свет Как, как его, ну, найти, наверное, нельзя вот так вот просто пойти Купить свет для себя, да А как, как, как ребята вообще справляться с вот этой вот неизвестностью На что смотреть, на что надеяться Какую вообще веру иметь Я хочу сказать, что нужно на себя обратить внимание
1: нужно с собой, во-первых, честный разговор Там не может быть слово «не знаю» То есть он точно есть То есть либо люди не честны с собой и ведутся, возможно, на мнение и э, шум вокруг. У нас очень большое информационное поле, в котором можно заблудиться и совершенно не слушать себя, не слышать. То есть нужно обратить внимание на то, что тебе нравится больше всего, и попробовать в этом состоянии поговорить с собой. Обратить внимание на то, э, что тебя усиливает. То есть э, многие говорят, что нужно усиливать слабые стороны, а не сильные. А я считаю, что нужно усиливать сильные стороны свои, потому что в этом ты точно ну, не прогадаешь. И здесь стараться себя зафиксировать на, на, на какой-то маленькой короткой цели. То есть потеряться легко, в принципе, только если очень много шума в голове, и ты не слышишь себя. Mm -hmm. То есть в любом случае есть то, что тебе нравится, в любом случае есть то, что ты ценишь в своей жизни. И, на, и, и это важно. Это, это важно и здесь наверное необходимо как раз таки просто сосредоточиться и дать себе время то есть импульсивные а, вещи можно отклонить а, в, ну, в своем действии а, и дать себе время немножечко подумать mm -hmm. вспомнить вот вспомнить то в чем ты хорош не то чтобы оставаться в этом или ты уперся в какую-то точку uh -huh. одно. Я считаю, что ты не можешь упереться, потому что знать даже одно направление полностью, возможно, жизни не хватит. Uh -huh. Вопрос в том, насколько ты любишь это направление, насколько ты хочешь в нем быть и жить. То есть каждая профессия для меня это как театр. Ты либо в нем живешь, либо нет. Uh -huh. Либо ты что-то знаешь, либо что-то не знаешь. Поэтому... Опираться нужно на свой внутренний стержень, который есть у каждого человека. Просто мы бываем засло... ну, заслоены какой-то информацией. Mm -hmm. Нужно освободить просто от нее свою голову и взглянуть на будущего себя. Mm -hmm. вот, вот кто, кто я для себя, mm -hmm. да, вот что, что я хочу. Либо же, если мы не берем какую мою абстрактную философскую а мысль, если мы берем какую-то конкретику, то да, можно подняться на самый пик, вот самый пик какой-то короткой цели а, или самой большой цели, и идти от нее. Вот я, например, хочу Мерседес. Вот что мне нужно делать, чтобы к нему прийти, или от, от этой цели наоборот вниз, прийти к себе mm -hmm. на том моменте, на котором ты есть, и идти, ну по иерархии каких-то действий. Mm -hmm. В любом случае нужно, нужна дисциплина, mm -hmm. в любом случае нужна системность, без нее никак. Нужно попробовать э, выдержать это, потому что в терпении э, рождается прощение, спокойствие, э, и открываются очень много новых мыслей, и как раз-таки потенциальных рождается много движений, которые ты можешь для себя открыть. Много сторон, много дверей. Mm -hmm. Просто к себе нужно глубже относиться. Я считаю, что люди сейчас очень часто поверхностно относятся
2: mm -hmm.
1: к себе, к окружающим, к тому, что другие люди делают. Они хотят а, получить очень верх, зацепить какой-то вот короткий, очень хайп. Mm -hmm. вот. а, я такой человек, что я иду вот широко, mm -hmm. широко, и весомо. Моя личность и мои знания mm -hmm. Да, не так высоко Не так резко mm -hmm. То есть у меня не такая динамика mm -hmm. У меня динамика вот такая То есть я иду своим пластом знаний а, Своей личности Своей философии а, Своих каких-то а, полаганий вперед, uh -huh. то есть как бы я изучаю себя, а мне я себе э, стало интересно, опять же не так давно, вот мне стало интересно, а что я вообще могу, а что я могу с собой сделать, а что есть моя жизнь. Uh -huh. Тут нету времени для того, чтобы э, путаться в чем-то. Здесь надо не путаться, здесь нужно раскрепсить все, очистить себе пространство и начать с нуля uh -huh. или с того, к чему ты пришел на данный момент, потому что другой человек не может быть тобой. Его уникальность, только его, но и себя нужно оценить. Uh -huh. Ты тоже уникальный человек, ты тоже особенный человек. И вот э, с вот таким настроем uh -huh. стараться определить да, для себя, вот, за что ты цепляешься в своей жизни, что есть сила твоя. Определять какие-то вещи для себя. Очень важно себя любить, просто в рамках, опять, чего мы себя любим. В рамках того, что я ради чего-то, кого-то что-то сделал, меня не оценили и ты упал в яму. Ну да. То есть это все что-то такое промежуточное.
0: Оно тоже меня сопровождало, я поэтому об этом говорю. Uh -huh. Я бы сказала, что в целом, если обсуждать вот как раз молодежь, э, у нас у всех, я думаю, у многих еще есть вот это вот некая детская э, Вот мечты, да, вот я хочу там добиться, ну, Мерседес, образно говоря, или я хочу добиться чего-то там. Мне очень понравилось, что ты сказала, э, помимо вот всех вот этих этапов, э, также что в целом достичь свою мечту, это, достичь, это поставить цель, что мечта это да, вот это где-то там, но нужно как-то более приближенно поставить цель и потом, как ты сказала, вернуть к себе и посмотреть, какие именно этапы для того, чтобы это, этого достичь. Абсолютно верно. И мне это кажется очень интересным, потому что в целом как бы это даже противоречит немного вот тому, к чему мы привыкли с детства. Поэтому в общем и целом я думаю у нас у всех есть мечты, но мне кажется именно те люди, которые могут вот прям осознанно поставить эту цель большую и как ты говорила за кадром поставить маленькие-маленькие цели, которые приведут. И эти цели, главное, их нельзя все распланировать, безусловно, потому что будет много моментов, которые просто из ниоткуда появляются. А, как я тебе рассказала, также а, я сейчас работаю над организацией мероприятия «Детские темы саммит», которая будет через три месяца, и тут столько разных нюансов от бронезала до письма для спикеров, чисто психологически, как выстроить письмо, чтобы заинтересовать человека. Вот такие вот моменты, а, и ты понимаешь, что а, там, цель по типу «мне нужно написать такому-то человеку» — это маленькая цель, которая в итоге приведет тебя. А, и про отказы, безусловно, я могу по себе сказать, что вот начав этот путь с этим с организацией данного события, ты понимаешь, что вот я напишу, допустим, «стать человек», и там если будет шесть, которых согласятся, это будет великолепный успех, потому что ты и вправду люди большого-большого масштаба, которым я пишу, а, и я сейчас реализовываю вместе с другими ребятами, и вот я им прям записала голосовое сообщение, сказала, ребят, вы должны понимать, что в следующие три месяца мы будем слышать больше нет, чем да, и нужно просто к этому относиться, вот, ну, Просто так-то это и есть. У меня был недавно звонок с женщиной, которая является организатором, она очень важная. И я у нее запрашивала там что-то я запрашивала. И в конце нашего звонка она говорит: Вот, Кира, с а, вероятностью 99%, я тебе говорю нет. Я ответила: как Если один процент есть, я к вам вернусь с информацией поговорим, она говорит, ну ладно, хорошо, и потом она мне тоже написала себе, Кира, вы мне нравитесь, вот так вот, а, поэтому, и в целом, это такой, ну, маленький совет, если я могу вообще посоветовать, что мне кажется, в нашей, в любой индустрии, именно вот эти вот люди, которые вот, ну, вот реально просто вот идут, как каток, вот меня в семье всегда называют каток, который просто идет ну, вот... Один процент есть, а я попробую, вот, и именно такие люди, которые могут понять, что что им нужно идти далее, вот мне кажется, именно такие люди и стигают. Да, я хочу сказать,
1: что это по тебе очень сильно видно, благодаря этому я Спасибо. здесь, сколько мы с тобой не могли да. договориться, то есть, я не знаю, попыток шесть было
0: Да, и вправду
1: поэтому я уверена, что
0: твой проект будет успешен. Спасибо большое. И тогда вот, чтобы закрыть в целом тему начала пути, а, такой один главный совет на тему, как вообще подросткам идти против всех. Вот, если на тебя, образно говоря, идут люди и говорят тебе нет, 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 ты не можешь, нет, это вообще не твое. Вот, в твоем понимании какой есть один даже, даже может быть очень банальный факт, который вот дает тебе вот это вот вот пронзительность, то есть ты пройдешь вот через эту толпу людей. Вот мне прям любопытно услышать твое мнение. Вот люди, которые говорили тебе, возможно, нет, ты не поедешь в Москву, нет, у тебя не получится, нет, ты там не начнешь там где-то заниматься. Что тебя как бы вот мотивировало дальше? И как, как бы ты посоветовала?
1: Найти то, во что вы верите. Это основа. Без веры невозможно жить. Я не знаю другого пути. Ну. Но... Не знаю, правда. Исключительно верить, верить все в любой, вообще в любой форме. Mm -hmm. У каждого слова вера оно очень для кого-то очень такое впечатляющее. Mm -hmm. Я не верю ни во что. Mm -hmm. Я не верю в Бога. Я не верю в эту систему. Я не верю вот в это. Я не верю в астрологию, я не верю в гороскопы. Mm -hmm. Я вообще не буду рассматривать ничего. Все это бред. Но если в мир приходит информация, даже если это может являться потом белым шумом, mm -hmm. то для того, чтобы попробовать, нужно попробовать все. Mm -hmm. Аккуратненько, постепенно, но посмотреть, что тебе это может дать. Если мы получаем тысячу отказов, это не значит, что мы не встретим один положительный. Вообще мы не знаем, что нам ждет. Может быть, это такая крутая, вообще прокачка и проверка себя mm -hmm. опыт вообще самая бесценная вещь, которая есть в ней, мы познаем всю глубину себя, mm -hmm. своей личности. Это, как говорит моя подруга, у которой э, ребенок три года, она говорит, что. Ребенок ⁇ это стопроцентная прокачка тебя. Все то, что ты не мог себе uh, позволить. Говорил, нет, я не буду это делать, нет, это не для меня, нет, это не мое. Все перепробовал. Mm -hmm. потому, да, то есть, потому что когда есть ребенок, ты вообще на мир уже по-другому смотришь. Это очень интересно. И то есть, mm -hmm. когда я прихожу к ней в гости и смотрю, как она носится, я просто думаю, боже, ну то есть, как бы ты понимаешь, что ты не устал. Mm -hmm. То есть, когда я смотрю на чужой опыт со стороны, mm -hmm. я понимаю, что я не устала. Yeah. Ну, то есть, и мы во многом, вот во многом, если обращать внимание на жизни других людей, ну, или близ, ближнего окружения, или людей, которые тебя вдохновляют, ни у кого нет легкого пути. Ни у кого. Я знаю э, людей, которые просто брали кредиты, миллион ха-ха, я возьму миллион кредит, открою свое дело, и люди очень успешны. Угу. Очень. То есть на самом деле нужно просто не бояться пробовать деньги, как мне кажется, это самое легкое, что можно получить в этом мире. Интересно. Да, потому что мы живем в материальности. Да. Вот быть хорошим человеком, а, прийти к счастью, найти любовь и быть или быть любовью, угу. вот это очень сложно. Угу очень сильно сложно. Я не могу сказать, что э, я такая тут сижу, и у меня счет в швейцарском банке, да. я такая самая легкая в этой жизни заработать деньги. Нет, просто я с недавних пор поменяла к ним отношения. Ну, вообще в формату зарабатывания, поэтому для меня это чуть-чуть я, как бы сказала на начале, на старте пути вот, в финансовом плане, в смене мышления. Mm
3: -hmm. Поэтому
1: я сказала, что это самое легкое, потому что э, как только я потрудилась и заработала деньги, э, мне, что тут было круто, mm -hmm. до, до денег, что после моего труда мне, мне тоже очень круто. Yeah. А вот когда ты сталкиваешься с душевными ситуациями, они тебя сопровождают изо дня в день. Mm -hmm. Когда ты сталкиваешься с сомнениями, с решениями, с какими-то такими да, порывами состояний внутри себя, да, о чем мы говорим? А как не заблудиться? А как mm -hmm. э, не провалиться? А как найти себя? Мы же да, вот, задаем такие вопросы «почему?» Потому что они намного сильнее нас. Это правда. И они намного сильнее. То есть нужно иметь большое знание внутри себя, себя же, чтобы уметь себя удержать, чтобы уметь себя вообще контролировать. Чтобы себя обуздать Вот, вот например, а, сколько бы в моей жизни Не происходило ситуаций Сильнее Самой меня Меня не обидеть, не ни наказать никто не может Только я сам себе палач И я сам себе вот этот человек Которому сказать, Марин, ты молодец Или, Марин, ты сегодня, ну как бы Давай давай uh -huh. честно Что-то не так Вот, просто мы Многогранны Нужно принимать любую форму себя, стараться в ней прожить, сказать, ну вот этой частью себя я постараюсь не
0: пользоваться.
2: Uh -huh.
1: Например, в этой ситуации или вот в этой. То есть это же очень интересно.
0: Uh -huh. Хорошо, я бы хотела тогда, чтобы мы э, окунулись больше в тему тогда нынешней вообще твоей э, жизни. Ты танцуешь э, в Биус Те, кто занимается танцами, думаю, сто процентов знают эту команду. Это топовая команда нашей страны, э, в которой отбор проходит. Э, очень. Через кастинг. А через кастинг, то есть туда не просто ты попадешь, а, и ты, я так понимаю, прямо у истоков данной команды находишься, в смысле того, что ты а, с организатором «Агнес» очень хорошо общаешься. В общем и целом, хотелось бы просто узнать, как ребятам, которые танцами занимаются, так и в целом, как ты попала в самые-самые в соки нашей танцевальной, ну, вот, танцевальной а, темы нашей страны.
1: Ну, я хочу сказать, что я у истоков именно московского состава, uh -huh. вот, потому что изначально команда Be народом из Краснодара, как и сама Агнеса. Интересно. Вот, да, и там они, собственно, развивались много лет, Агнеса развивала эту команду, поднимала ее очень своими сильными, мощными, крепкими руками, своей мощной энергией. Вот. Вообще очень талантливый человек, я ее считаю мировой вообще в целом, поэтому я у нее танцую. А как я попала, как я попала, я работала немножечко в коммерции в определенный период времени. Опять же, я сказала, что для того, чтобы быть на определенном уровне жизни в Москве в сравнении с Аранском, я была вынуждена пойти
2: работать.
1: Вот, поэтому танцами я занималась немного, uh -huh. больше работала и училась. Uh -huh. То есть Саранский был наоборот. Я училась в школе и очень много занималась танцами. Поэтому я работала и между работой находила возможность посещать классы и event-мероприятия. И вот на одном из мероприятий приглашенным хореографом была Агнес из Краснодара. Я тогда попала на этот ивент, потому что меня заинтересовал привоз американского хореографа в Россию, и как бы это смотивировало меня пойти на это мероприятие. Там mm -hmm. была Агнесса, вот, естественно, тогда я увидела ее впервые, ну, это любовь с первого взгляда, сто процентов, наверное, одна из моих самых больших вообще чувств, которую я испытывала в жизни. Вот, э, вот эта любовь к ней э, и по сей день она как э, наставник, как э, близкая душа. Э, просто это э, дар. Вот Вообще, дар, не знаю, сказка, волшебство, чудо, как угодно можно назвать, но со мной это случилось в отношении а, нее Вот, далее она приезжала на классы периодически, я их тоже посещала, потом она озвучила, что переезжает в Москву и открывает свои курсы. Mm -hmm. Вот с курса все началось, то есть э, за пять лет фактически я не пропустила ни одного курса. То есть я все время стабильно. Как я и говорила про вот свою команду, в которой я протанцевала тоже. Uh -huh. С первого класса до окончания школы. Так и в этой команде я танцую стабильно уже пять лет. Команда сформировалась... Я не знаю, кстати, я у нее не спрашивала, но, может быть, она где-то там в своей голове тоже задумывала команду. Но она сложилась сама по себе, вот она набрала людей, она захотела ее пригла начали приглашать на а, выступление. и вот так закрутилось, uh -huh. закрутилось и а, собственно надо, конечно, у нее уточнить, я могу сейчас тут брякнуть, что-то не так, вот. Но в целом, да, вот, то есть а, больше трех лет мы выступаем именно на чемпионатах как а, команда Bioselfm, uh -huh. получается. А, я просто тоже шла вот как каток. Mm -hmm. yeah. Я сталкивалась с рядом всех отрицательных состояний, которые только могли существовать. Вообще всех. Потому что первый год у меня не получалось ничего. Люди одну, две, три тренировки начинают ныть, простите yeah. за выражение, что у них не получается, нет результата. У меня год не было результата. Фактически. Mm -hmm. То есть у всех ä, понятие результата разное. Меня подбивал мой опыт в команде,
0: в которой mm -hmm. я
1: танцевала до. Меня подбивал мой опыт в коммерции, который был до. И я пришла, и... Ну да. Можно мне бумагу туалетную. Понимаете, да? И я поняла, что это не шутки, когда она сказала на первом занятии «Все выходят соло» после этого. Какое соло? Я вообще тут просто... Как? Uh -huh. А я ей говорю, я не пойду. И она говорит, тогда ты больше не зайдешь обратно. Ты сейчас выйдешь в дверь и обратно ты не заходишь больше на занятия. И я, в этот момент я поняла, что это не шутка.
2: Uh -huh.
1: yeah. Вот. Но я не помню точно, как она сказала. Но вот примерно в, та в таком формате. Это было очень прикольно. Это прям такой пинок под это. Я вышла. Конечно, мне там жужжало в голове все, что только могло. Да. Это было прям страшно. Да. А вот это было страшно, не очень сильная энергия напротив тебя, она стоит. И это а, сильное столкновение. Mm -hmm. Глаза в глаза, этот контакт и вот это ощущение, куда тебе деться, вот эта неуверенность, сомнение. Боже, я прошла все. Вот все, что мне ученики мои говорят, вот их всех вместе собрать вот вообще всех mm -hmm. и все их мысли и поместить в одно мое тело вот тогда когда я только да. пришла к ней а, пять лет назад я испытывала я их понимаю каждого вот каждого понимаю и часто мне говорят то что удивительно что имея столько учеников да там у меня получается три группы имея столько учеников ты можешь найти каждому индивидуальный подход у тебя с каждым своя личная история это правда mm -hmm. потому что как будто бы все эти люди в них есть часть меня, они все как будто бы отражают меня. Каждый случай, каждую ситуацию я буквально прожила, я знаю, как поговорить, я знаю, что сказать, я знаю, как повлиять положительно, то есть я стараюсь ну, как бы с ними работать не только в формате uh -huh. трансформации их тела, но и мышления, и головы, это очень сильно важно. Такую же работу и Агнес со мной проделывала, uh -huh. но я не могу сказать, что она проделывала со мной, прям ведя меня за руку, то есть вот как mm -hmm. бы, поэтапно. Но я чувствовала ее на каждом занятии. То есть у нее уже тогда было 40 человек на занятиях, и среди этих 40 человек я чувствовала себя не одной из 40, а я чувствовала себя той, на кому уделяют внимание mm -hmm. тоже. То есть как бы ее энергии э, хватает на огромных. Она может, вот ты как бы находишься во большом огромном зале, но ты можешь почувствовать, что тебе уделяют внимание. Вот у нее есть уникальная да, способность достучаться до каждого. В общем, она очень классный руководитель, она очень классный организатор, она очень крутой, считаю, один из лучших хип-хоп-танцоров, педагогов мира. И большое
0: счастье развиваться под ее крылом. Итак, мы затронули чуть-чуть как раз начало, соответственно, того, как ты попала в команду. Возможно, кто-то не знает, Be yourself, в каком двадцать третьем, верно, в Стамбуле выиграли World of Dance. Соответственно, это в танцевальном мире достаточно большое такое событие. И в целом интересно, кстати, обсудить тему вообще мирового танца в мире. Я за свою жизнь жила во многих странах Европы, в нескольких странах Европы, и пробовала танцевать много где. И, кстати, на самом деле интересный факт, интересно услышать твое мнение просто вкратце. Я, я столкнулась с тем, что я не находила где танцевать, а если находила, то это были русские девочки, ну или, соответственно, славянские, ну, то есть это украинки были еще может, вот то, что я могу вспомнить. Соответственно, вот чуть, ну, недавно я в Чехию ездила, я все переискала, весь интернет, весь Инстаграм, запрещенная соцсеть, а, ниг нигде не нашла ничего, связанное с а, танцами. Вот, танцевальная студия, куда ты приходишь, ты вот, ну, танцуешь. А, меня это очень поразило. Также я жила в Болгарии а, один год, и там как раз и начала танцевать. Там а, очень классный тренер, его зовут Реми, и он такой брейк танс хип-хоп, а, вот у него я прям полюбила тоже танцы. А, как бы ты сказала в целом, Россия если брать все политическое, вот в целом Россия, как она себя представляет на мировом уровне в смысле танцев? Как можем ли мы вообще погордиться нашими танцевальными способностями?
1: Сто процентов. У нас есть душа. И мы всегда отличались среди всех стран именно этой составляющей, что русская душа очень широкая, глубокая, да, и танцы у нас точно, точно такие же. Как, как и мы. И несмотря на то, что мы можем танцевать же скач mm -hmm. а, в иностранной музыке, которая является носителем, собственно, например, хип-хоп-индустрии, mm -hmm. а, мы находим в ней много души. Мы слышим а, о чем, что происходит, и наше тело откликается, оно может почувствовать а, то, что творится внутри этой музыки. И поэтому, наверное... Uh, я выбрала хип-хоп, наверное, не просто так, потому что вот эта смелость, вот этот разговор uh, о как бы заявлении себя в мире — да, и вообще себя как личности, как бы хип-хоп идеально подходит под, наверное, эту проявленность. И хочу сказать, что у нас танец очень сильно вырос за последние 5-7 лет. Это процентов Спасибо большое Это известным телевизионным проектам, которые все-таки поддержали танцоров, потому что я помню очень много случаев, насколько танцоров не уважали, мы переодевались в туалетах, на лестничных клетках, да, на какие-то мероприятия. Нам не выделяли даже вот Буквально никакой Кладовочки <свят> <свят> Без зеркала, без света В которой мы могли бы положить свою вещь То есть отношение было неуважительным И вот когда появляется уважение и поддержка Как ты можешь не развиваться Как ты можешь не хотеть <свят> а, Вот этой проявленности в танце И я считаю, что Благодаря поддержке Наша страна за последние 5-7 лет Очень сильно выросла То
0: есть мотивация тоже Дело в том, что я просто привыкла к тому, что вот МДС, я туда хожу уже как три года, я туда начала ходить просто вот в 12-13 лет, просто потому что тут мне, во-первых, очень хотела заниматься танцем, во-вторых, потому что ну, нужен просто спорт, да, то есть вот э, такой начинающий, начинающий пуберитет, я ходила вот прям по расписанию. Вторник, четверг, 19.00, я там. И опять же, я была бревном вообще, я была очень расстроена этим, а, но вот после какого-то времени начала понимать, что это вот прям, ну вот прям нравится. И я вот почему начала говорить про, а, про другие страны, потому что для меня это как бы вот, ну это понятно, что я всегда могу открыть сайт MDC, и там всегда будет класс на любой вкус и цвет, на любое, в принципе, вот настроение, да, и ты пойдешь. И главное, у тебя еще есть список филиалов и вот все такое. Я вот говорю, что вот, безусловно, в разных странах разные развивается, То есть нельзя сказать, что у нас тут все прекрасно во всех сферах. Но вот именно, если взять танцы, я думаю, что это прям очень классно, что сейчас это развивается. И думаю, сейчас и ребята как раз и хотят больше заниматься танцами. И поэтому... В общем, это радует, это меня, правда, очень радует, а, потому что я своих друзей всех тоже зову на танцы, и все вот с большим энтузиазмом ходят, потому что они видят, что, ну, вокруг этого есть как-никак, но хайп, а, и люди потом находят себя в танцах. Я очень часто вижу, что человек заходит на тот же хип-хоп, и потом там через год он, ну, куда угодно ушел там в Хиллс, еще что-то, и уже там в команде, вот это вот все, ну, то есть... Короче, очень классно. Да,
1: но сейчас, в принципе, такое время, что ты по своему намерению можешь реализовать любое дело, любое поприще, mm -hmm. которое тебе откликается. Так мир настроен сейчас, вообще, в целом. И очень много информации доступной, в, в которой ты можешь полностью погрузиться и действительно стать экспертом. Это очень важно, я считаю. По поводу России на мировом уровне. Вот хочу сказать, что недавно, ну вот сезон чемпионатов был до нового года. Кайф. Ну, то есть вот очень сильно выросли танцы. Ты понимаешь, что очень классные головы у хореографов есть и ну то есть сейчас очень быстро молодые хореографы тоже развиваются mm -hmm. и прям вообще у них тенденции они очень такие классные а они прям американские потому что все таки хип-хоп он ну я говорю сейчас про хип-хоп в основном mm -hmm. он пришел у нас из Америки Хиллс mm -hmm. кстати тоже а вот э, очень круто что прям музыка голова Тело, все оно вот mm -hmm. ну, как бы как не знаю, такое же профессиональное, как бы подход профессиональный, профессиональное восприятие музыки вообще mm -hmm. в целом, номера и вообще хореографы, которые есть, очень круто. Я обожаю смотреть. Я всегда раньше ориентировалась только на Америку. Сейчас могу сказать, что очень в России много интересных танцоров-хореографов, а, на которых прям классно-классно mm -hmm. посмотреть и у них а, поучиться. Даже опыт со стороны зрительный контакт, он тоже опыт, mm -hmm. поэтому на этом я тоже много выросла. Поэтому хочу сказать, что это очень важно. Важна насмотренность, то есть нужно угу. обязательно смотреть а, и подбирать все-таки под себя. Но надеюсь, что в ближайшем будущем все наладится да. и мы будем более свободны, сможем талант показать наши, да, см сможем, миру. сможем, да. Но чемпионаты не единственный, как бы, способ угу. проявляться и быть. То есть чемпионаты — это не конец. Mm -hmm. <laughs> То есть это, это не значит, что все вот ты достиг чего-то там. Mm -hmm. Вот, это образно.
0: А, мне интересно тогда немного осветить тему именно преподавания, потому что ты, как нам рассказывал в самом начале, ты, а, у, тебя есть свои студии, а, студии, у тебя есть свои курсы, у тебя есть свои группы. А, если вот а, очень подытожить с преподаванием, а, какие вот какой плюс и минус, ты бы сказала, есть главный у преподавателя? В какой бы то ни было сфере, если нас смотрят ребята, которые, например, хотят стать репетиторами или спортивным а, педагогом, какой один главный плюс, один главный минус, чтобы как бы предостеречь, как бы дать такое напутствие ребятам, которые захотели бы тоже развиваться в этой сфере?
1: Ну, наверное, единственный минус — это время. Uh -huh. Потому что для того, чтобы наработать скиллы, Uh, нужно много времени тратить на преподавание. Правда? Вот. А один большой плюс, он как раз-таки граничит со временем, это твой опыт. Uh -huh. То есть твои знания. Uh, то есть на любом языке мира ты можешь свои знания объяснить. Ты uh -huh. с ними навсегда. Они, они как бы бесценны. Ну, то есть они бесценны, и, и при этом, при всем они, они цены. То есть они могут тебе служить, а ты свои знания, в принципе, можешь использовать в любой сфере жизни. Не только по направлению, в ко за которое ты можешь получать финансовое вознаграждение. Mm -hmm. Твои знания могут быть интересны и полезны для людей в целом. Mm -hmm. И вопрос в том, что может ли тебе мир дать а он дает просто мы можем не видеть этих возможностей mm -hmm. что ты можешь со своими знаниями на которые ты тратишь вот этот главный минус время сделать потому что правда мир дает огромные возможности посылает нам знаки показывает нам дороги двери нужно просто понять как себя использовать в этом смысле да то есть не то чтобы себя использовать а как ты можешь быть полезен и себе и миру потому что ну кто такой учитель он работает на пользу людей. Угу. То есть как бы это человеко-служитель. Угу. Вот. Ты понимаешь, что ты служишь людям в любом случае. Да. То есть для меня это приятно. То есть для меня это иногда бывает, я, например, вот, кстати, если мы не берем пользу только как финансовую, да, для себя, то, что ты много времени тратишь, вопрос благотворительности, он очень сильно важен. Угу. То есть иногда бывает, что у меня... С моей группы более продвинутого уровня люди хотят прийти на группу начинающих. Mm -hmm. Кимарин, нам хочется пойти в начинающие, нам хочется немножко побазить, чуть чуть помедленнее разобраться. Вот здесь чувствую свои какие-то нюансы. Это очень круто. Это, я считаю, что я очень хорошо работаю, раз мои танцоры вот так мыслят, mm -hmm. что вот еще где-то недостаточно, и нужно бы пойти еще немножко по свой ну, свои скиллы. Uh -huh. Поднаточить, да? Вот, и в таком случае я могу сделать благотворительный шаг в сторону uh -huh. своих учеников и сказать: А приходите бесплатно.
2: Uh -huh.
1: То есть, как бы понятно, что всему всегда есть цена, то есть люди к бесплатным вещам очень относятся небрежно в наше время. Вот, и это неприятный факт, угу. который ты тоже можешь наблюдать а, в работе преподавания, вот, но в целом, как бы, я знаю, кому можно позволить, ну, кому да. нельзя, нет, я не говорю, что кто-то менее достоин, да, да. ни в коем случае, просто есть, когда есть возможность, я ее использую, угу. то есть я понимаю, что да, окей, то есть я вижу искреннее намерение, и за это искреннее намерение я человека вознаграждаю. Ну, да. благотворительностью. Это очень круто. Да, естественно, это напрямую связано. Uh -huh. в, в принципе, да, как есть такая фраза, найди дело в своей жизни, и ты ни одного дня в своей жизни не будешь работать. Uh -huh. И это действительно про меня просто. Здесь вопрос, наверное, ответственности.
2: Uh
1: -huh. вот. Поэтому делаю ли я танцы как работу, да делаю
2: mm -hmm.
1: обязательно mm -hmm. а как нет mm -hmm. а если я претендую на слово педагог преподаватель так далее должна нести за собой а, знания знания это работа mm
0: -hmm. то
1: есть как и на любой работе то есть ты выполняешь действия согласно своим знаниям за что ты получаешь вознаграждение mm -hmm. Как, mm -hmm. ну, в финансовом плане. Это нормально, это, это хорошо. Мы же не просто здесь просто веселимся. Да, mm -hmm. как бы, да мы можем соединять. Просто танец — это прикольно в том, что ты действительно можешь ставить намерение, можешь ставить задачу, можешь все настраивать таким образом, что это может действительно быть свободой, кайфом, mm -hmm. весельем, наслаждением и так далее. Через эту призму действительно легче вот как-то морально ощущать себя. Но я хочу сказать, что эта профессия не уступает э, другим профессиям. Потому что, насколько я знаю, люди многие не воспринимают, что там хореограф, и ты там когда-то на нормальную работу устроишься. А что такое нормальная работа? Это то, что подходит тебе. Ну да. То, за что на что ты готов тратить время, да посвящать себя и чтобы тебя за это устраивала
0: плата ну и вправду потому что ты в конце концов как ты говорила что и вправду любой педагог любой хореограф это все таки человек который работает на благо общества на благо того что да вот человек который преподает математику это вот он чему-то, что-то делает, это служит этой вот сфере общества. Да, да. Но также вот я могу сказать по взрослению, я думаю, люби, любые девушки, которые занимаются танцами, скажут, что для того, чтобы им развиваться в, в карьере и так далее, очень важно вот как раз развивать и свое тело, поэтому я думаю, что в этом смысле нельзя как раз говорить, что вот ниже хореограф или танцы в целом. Я просто хочу сказать, что, наверное, это очень актуальный
1: вопрос, потому что танцы помогают в остальных сферах деятельности uh -huh. на сто процентов Люди меняются. Меняется голова, меняется мышление, меняется окружение, открываются возможности, желания. А люди, даже не зная о своих потенциалах, не обязательно в сфере танцев, они раскрывают свою жизнь под другим углом, под другими окрасками. И ну, они говорят об этом. Да. Они рассказывают. Марина, представляешь, в моей семье я теперь имею мнение свое, mm -hmm. потому что до того, как я а, пришла к тебе, а, у меня были проблемы с семьей, mm -hmm. а сейчас у меня все хорошо. То есть мы учим любить.
2: Mm -hmm. yeah. Ну,
1: я за себя и за своих коллег а, могу сказать сто процентов mm -hmm. любить. Все от этого. Почему а, жизнь-то должна быть плохая? Она mm -hmm. кайфовая. Понятно, что мы будем сталкиваться всегда с нюансами жизни. Всегда. От этого она интересная. Mm -hmm. Но при этом нужно просто не переставать любить. И
0: mm -hmm. Это самое-самое главное во всем. Марин, как бы ты сказала, какая у тебя вот сейчас, на данный момент, достигнув больших результатов, как ты говорил, достигнув результатов, которые ты а, хотела достичь, когда ты была маленькая. То есть ты, ну, если банально живешь в Москве, зарабатываешь на танцах. То есть ты делаешь то, что ты любишь. Вот будто бы ты уже достигла того, что ты хотела. И если вкратце, какая у тебя вот сейчас главная цель, уже достигнув так много? Ну, я фанат
1: своего дела. И... Одна цель заместилась в другой. То есть как бы я шла, училась, а, пришла к каким-то определенным маленьким своим мечтам, которые сейчас у меня есть, маленьким целям. А теперь у меня есть огромная, наверное, цель. Точнее их две. Первое ⁇ это развиваться всегда технически. Mm -hmm. технически. А, это обязательно самое-самое главное. И второе ⁇ это кайфовать. Наслаждаться. Mm -hmm. Наслаждаться танцем. Потому что ради этого мы, в принципе, танцуем. Потому что когда ты начинаешь совмещать в себе э, профессию, да, то есть как бы воспринимать танец как профессию, у тебя, я как сказала до этого, ответственность есть. Mm -hmm. То есть ты наполнен по какой-то тоже программе, идешь следуешь какому-то алгоритму действий. Вот. А танец, он же такой свободный, mm -hmm. он же такой легкий, он же вот ну, наслаждение. У каждого понятие разное, да, но и, и от труда, колоссального труда в зале можно кайфовать. Вот это, наверное, какая-то легкость, наслаждение. Угу. То есть, вот это вот такая, наверное, цель, а, когда голова не так работает, не так загружена, когда ты легко можешь позволить себе просто танцевать. Угу. То есть без ответственности. Угу. Ну, то есть, как бы, как это так сказать, это вот какой то такой в кавычках немножко выражение.
0: Угу. Ну, здоровая такая как бы. Нет, безусловно,
1: безусловно. Я не я не говорю сейчас да, про да, работу. Да, да да да. А, да танец как работа. Я говорю лично про себя. Угу. Но для того, чтобы прийти к этому, то, что я сказала до, это техника.
0: Угу. То да. есть вот оно, вот две, два в одном. Угу. Такая вот большая цель. Тогда и последний вопрос, который мы любим задавать в целом всем нашим гостям, потому что очень такой детский вопрос, но он, мне кажется, и вправду очень хорошо раскрывать человека. Если в одно предложение ты могла бы ответить на вопрос, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Вопрос, как бы ты хотела его интерпретировать? Я не про профессию, даже возможно, то есть, кем ты хочешь mm -hmm. там инженером, биологом, еще кем-то, а возможно каким человеком?
1: Да, хорошим человеком у меня в голове и я уже ответила, хорошим, достойным человеком. Это, в принципе, наверное, да, цель, потому что трансформации периодичные мы каждый проходим, из нас человек, от опыта плохого или хорошего. Как говорится, да, от, от плохого опыта крепчает дух, угу. а от хорошего — сердце. И, соответственно, ты понимаешь, что цель быть хорошим человеком, жизнь тебя как кубик рубик собирает uh -huh. ты, а ты все равно можешь эти цвета менять кем ты хочешь быть любовью душой ну я в принципе наверное так живу uh -huh. по совести стараюсь жить на uh -huh. 90 может быть 10 процентов это такая сумма которая не видна uh -huh. то есть как бы она там где-то в каких-то местах потому что я же тоже в себе сочетаю uh
0: -huh. много uh -huh. разных качеств вот но очень хочется быть хорошим человеком. Марина, спасибо большое, очень интересно. На самом деле, мне кажется, у нас сегодня получился такой прям очень вот душевный разговор. А, в целом, я всегда очень любила это про твои классы, всегда на классах очень многие хореографы обычно просто там всем спасибо, всем пока. Мне очень нравилось, что в конце классов ты как раз вот нас сажаешь, и мы прям такое все обсуждаем. Вот, Поэтому надеюсь, что ребята, которые слушали данный подкаст, что а, вы как и танцоры, так и не танцоры, а в целом, поняли что-то для себя, и, может быть, учли что-то для себя в сфере целеполагания, а также в сфере просто ну, вот мечтания и познания себя. А, вот. Друзья, на сегодня у нас все. Спасибо, Марина, что ты с нами сегодня поговорила. И вправду я надеюсь, что ребята, кто-нибудь придет к тебе на класс или просто начнет, возможно, свою танцевальную и какую-то, какую бы ту ни карьеру. На сегодня у нас все. С вами была я, Кира Джейн. И вы были Мы были на подкасте. Сейчас секунду. С вами была я, Кира Джейн. И это подкаст ⁇ Недетские темы Пока ⁇ Пока-пока.